0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно семь ноль два На ваши вопросы сегодня отвечают депутат последнего легитимного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. Оба, как и я, из Одессы, но обсуждать мы сегодня будем не столько одесские дела, сколько киевские и московские. Понятно, что... э, Убийство на Москворецком мосту пока формально никоим образом не связано с Украиной, если не считать гражданство свидетельницы этого убийства. Но очень уж много там примет, которые не раз наблюдались на Украине, и вот мои гости расскажут об этих приметах подробнее меня. Но прежде чем дать им слово, скажу, почему я говорю о последнем легитимном Верховном Совете. Дело в том, что Верховный Совет Украины, избранный в октябре 2014 года, начал свои заседания с того, что отказался принимать присягу в порядке, установленным законом, и тем самым автоматически объявил всю свою дальнейшую деятельность незаконной, э, все депутатские полномочия, полученные вследствие выборов, аннулированными ввиду отказа принять присягу. Но это формальная сторона, это легальность. А нелегитимен этот Верховный Совет, потому что, насколько я могу судить, э, большая часть граждан, той части Украины, что еще считается подконтрольной, Киеву просто не принимает его деятельность всерьез. Если позволите, я еще могу добавить по поводу
2: фундаментальных сказать, основ этой нелегитимности. На мой взгляд, она, собственно говоря, базируется на том факте, совершенно бесспорно и очевидном, что выборы на Украине, так называемые выборы, я подчеркиваю, и президентские, и парламентские, были назначены кем? Они были назначены мятежниками, теми, кто без всяких на то прав захватили государственную власть. А мне кажется, даже студент-первокурсник в курсе, что любое решение, которое принимает незаконная власть, не может быть легитимным уже по определению.
3: Ну, кроме этого, я хотел бы еще добавить, что 25% территории Украины просто не принимало участия в этих выборах. Не говоря уже о том, что на остальной части явка была крайне низкая. Это во-первых, а во-вторых, те условия, в которых проходили эти выборы, когда тут же были назначены, скажем так, определенная часть идеологии была объявлена предательской и просто вне закона, поэтому о легитимности этого парламента вы абсолютно права говорить не приходится, точно так же, как и о легитимности Петра Порошенко.
2: Да, и, кстати, я хотел бы еще напомнить исторические, так сказать, моменты. Возможно, здесь нет полного тождества, но в конечном счете ведь гитлеровская власть, власть... НСДП в Германии в 30-е годы, тоже была формально демократической. То есть, они как бы победили на выборах. Правда, какие-то вот все эти процессы так пошли, что все партии, которые были другие, вот там компартия, социал-демократическая партия, они все оказались почему-то не в парламенте, а в концлагере. Ну, вот такие издержки гитлеровской демократии.
1: Вот, но от этих глобальных вопросов перейдем все-таки к вопросу о том, как именно э, был обеспечен этот переворот. А именно поговорим о «Небесной сотне», о том, что началось с нескольких отдельных убийств активистов Майдана при достаточно странных обстоятельствах, что потом продолжилось убийством нескольких десятков человек выстрелами в спину из зданий, занятых боевиками правого сектора, и закончилось, к сожалению, расстрелом жилых кварталов городов Донбасса. Еще Не закончилось. Да, но если позволите.
3: Вы знаете, ну, по жанру цветных революций, вот эти, эти трупы, они были абсолютно необходимы, потому что на тот момент Майдан уже выдыхался, Майдан уже расходился, и э, вот этим мятежникам крайне необходимо было предпринять какой-то э, такой кардинальный шаг для того, чтобы вновь вдохнуть жизнь в этот уже затухающий Майдан. Сегодня абсолютно уже очевидно, я, я например, по своим источникам знаю, кто э, завозил этих снайперов, кто за это отвечал, э, кто, да, даже, даже известно, приблизительные гонорары и количество погибших этих снайперов. Ведь то, что показывают... Киевские СМИ, когда мы видим группы Альфа, это это контрснайперские группы на самом деле, то есть это группы, которые пытались противодействовать тем снайперам, которые открыли огонь и по протестующим, и по по правоохранительным органам, и тем самым им удалось э, вдохнуть вторую жизнь и в этот уже выдыхающийся Майдан. Нужна была кровь, точно так же, каким необходимо было уже после бегства Януковича поймать кого-то из правительства и публично его казнить на Майдане, но им это не удалось. Но ну, это по сценарию жанра, то есть это уже не один раз было опробовано в других странах. Поэтому, поэтому сегодня уже очевидно, что за всеми провокациями, за всеми смертями, которые стоят, так называемая «Небесная сотня», стоят нынешние киевские власти.
2: Я хотел бы добавить, если позволите, у нас такой получается э, хороший такой э, симфонический разговор. Каждый рассматривает ситуацию с какой-то одной стороны, а в целом получается общая картина. Вот, в частности, я хотел бы опять обратить внимание на фундаментальные причины, почему всегда в таких ситуациях начинается стрельба. А причина элементарная, потому что вот все эти цветные революции, так называемые, они проводятся в основном в интересах э, Запада и США. Проводятся теми силами, которые являются априори а антинациональными, антинародными э, населения стран, в которых это все осуществляется, как правило, понимает это. Поэтому оно не поддерживает эти силы, и они вынуждены применять насилие, потому что других способов у них нет.
1: Ну, а подробнее о том, почему э, антинародная власть вынуждена опираться на стрельбу, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь, пожалуйста. Новости, как обычно, интересные. «Беседка» –
0: уютное место для душевного разговора.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечают депутат последнего законного и легитимного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. И обсуждаем мы типовой механизм так называемые «сакральной жертвы. Но прежде чем продолжить обсуждение, ответим на звонок. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. А нельзя ли всю ситуацию на Украине рассматривать немножечко шире, что это наступление финансового спекулятивного капитала на какую-то другую систему? И если немножечко обобщить, начиная с Первой французской революции, то можно понять, что, в общем-то, э, грубо говоря, методы и способы этого воздействия на народ не меняются. Это хорошо видно по приходу Гитлера к власти, где было уже совершенно откровенно, что финансово-олигархические группы хотели получить, так сказать, кусок власти, только не явно. И сейчас, э, грубо говоря, диктатура этих финансово-олигархических групп э, в Америке, она вот пытается, так сказать, утвердить свое главенство в мире. Вот если так это все рассматривать...
2: Если можно, я начну. Вот я хотел бы например, поздравить ведущую беседки с такой подготовленной аудиторией. Просто приятно, как говорится, общаться и находиться в эфире. А что касается повторяемости, о которой сказал слушатель, я бы тоже хотел обратить внимание, что, конечно, в общем-то, спецслужбы Запада, а без их участия на Украине не обошлось, тут уже, как и Обама сам не даст соврать. Вот, они, конечно же, отработали Украину достаточно лихо. Но в этом есть один, как говорится, Минус для них. Почему? Потому что многие карты пришлось раскрыть. И вот буквально на днях секретарь Совбеза России Николай Патрушев об этом прямо сказал, что мы практически знаем все технологии, которые применялись. И это не просто слова. Вот обратите внимание, сейчас в связи с этими мероприятиями, мемориальными по поводу Немцова, так сказать, оппозиция, это вне системно их проводила. Так вот, наши, так сказать, российские, точнее, органы, безопасности службы пограничной приняли меры для того, чтобы целый ряд западных визитеров, которые буквально рвались побывать на этих мероприятиях и политизировать их максимально, они просто не попали в Россию. А ведь это, между прочим, прямая калька вот с действий на Майдане, когда они там ходили, раздавали печенье, так сказать, призывали к свержению Нуковича и так далее. Уже даже это говорит о том, что тут будет все по другому небольшая,
3: Но... небольшая ремарка я помню сколько в россии было со, со стороны либеральной прослойки так, истерик по поводу когда неправительственные организации признавались иностранными агентами так я вот хочу сказать что в украине по последним вот мы получали когда будучи депутатами данными было порядка двух тысяч неправительственных организаций различных И по заявлению госпожи Нуланд за 20 лет, так называемой независимости Украины, на эти цели было потрачено 25 миллиардов долларов. Вот мы видим результат этих трат и действий всех этих неправительственных организаций. Я глубоко убежден, что после первого переворота 2004 года, мы помним, который был бескровным, когда они привели к власти своего же, ну, не скажу агента, а протеже, мы видели, что ровно через два года на более-менее демократических выборах победили опять пророссийские силы. Они извлекли из этого опыт. И сегодня, уже совершив переворот, они не стали играть в демократию. Да? Они просто начали военный, они начали геноцид всего русскоязычного населения Украины.
2: Я бы даже уточнил, что победили не пророссийские силы, а скорее про украинские силы и то относительно а что так.
1: украинцы не русские что ли но
2: в том-то и дело что тут как бы разница в том что они и в том и в другом случае против да, политики, давайте да, еще
3: так. одно уточнение победили э, силы которые декларировали свою пророссийскую хотя на самом деле да партия регионов тоже весьма так, да. Не, да, ну а я
1: во-первых отмечу что по меньшей мере один активный провокатор на похороны все-таки попал, но об этом мы, наверное, подробнее поговорим позже. А во-вторых, заканчивая ответ на вопрос нашего слушателя, отмечу, что надо иметь в виду различие между революцией и переворотом. Это различие э, настолько поздно стало понятно, что, скажем, э, сами большевики... В первые годы своей деятельности чаще употребляли о э, а ней слово переворот, а не революция. Так вот, разница в том, что хотя слово революция дословно и означает переворот, но революцией принято называть изменение всего государственного устройства, изменение всего экономического устройства. Скажем, в том же 17 году, в феврале, произошел именно переворот, когда государственное устройство изменилось очень мало. Ну, то есть, понятно, что вместо монарха коллективным главой государства была объявлена Государственная Дума, но в остальном система управления почти не поменялась, а уж система хозяйствования вообще осталась прежней. А вот... В октябре того же года случилась именно революция, когда радикально поменялась и система управления, появились советы на всех уровнях, и система хозяйствования, когда большая часть средств производства стала собственностью либо самих работающих на них, либо государства и так далее. Так вот, в этом плане на Украине, конечно же, произошел классический переворот, а вот во Франции в конце XVIII века произошла именно революция, поскольку сменилась и система управления, и система хозяйствования. Другое дело, что, конечно же, среди движущих сил этой революции были и финансисты, но, как ни странно, не главной движущей силой, поскольку финансисты э, еще в начале того же XVI века нашли способ зарабатывать в феодальных условиях столько, сколько. Потом в буржуазных у них уже не получалось. Раз
2: мы углубились в такие терминологические тонкости, я бы хотел э, все-таки касательно украинской ситуации э, предложить версию о том, что э, на Украине все-таки произошли некие э, глубинные сущностные изменения. Ну, хотя бы в том смысле, что страна до этих событий была ну, хотя бы относительно жизнеспособна. Сейчас она перестала быть жизнеспособной и, по сути, перестала быть страной. Согласитесь, что это достаточно глубинные перемены. Это революция со знаком минус, я бы так ее назвал.
1: К сожалению, на то похоже. Но, возвращаясь все-таки к э, активности финансистов в любой революции, да, это правда. Действительно, есть несколько э, и так сказать, направлений деятельности и общественных слоев, которые участвуют в любой революции, поскольку научились извлекать выгоду из любых перемен. Но далеко не всегда они оказываются главной движущей силой. Могу привести небольшой пример. Сегодня господин Сурос на Украине
3: зарабатывает огромные деньги и достаточно по примитивной схеме. У любого государства есть долги. Так вот, создан фонд Порошенко отдельный, который скупает эти долги, а государство рассчитывает, э, скупает эти долги с дисконтом порядка 60%, а государство рассчитывается только с этим фондом какая-то часть квоты есть у Сороса, какая-то часть Порошенко, какая-то часть у каких-то других западных. То есть сегодня грабеж страны идет, то есть возвращение вот этих вот ложенных, скажем так, в переворот денег уже началось. И сейчас будут поставки оружия, да, то есть на миллиард продадут оружие, там, причем будут уже продавать э, оружие, которое там осталось в Афганистане, с других горячих точек и так далее. Мне ребята постоянно докладывают из Одессы о том, что в порту грузятся какие-то, э, вот кстати совершенно недавно, ненужные английские бронетранспортеры, которые сняты там с вооружения за ненадобностью.
1: Не То за есть... ненадобностью даже, а за невозможностью вообще их хоть как-то использовать. То есть... Это такое, извините, извращение конструкторской мысли, Но так такое вот, редкое. Так, так вот это вот
3: все, весь этот металлолом и, и бруд весь сегодня а, идет на Украину. Плюс ко всему идет безусловно, грабеж где только можно. В нашей с вами родной идеи, Анатолий, вы знаете, что заменен золотовалютный запас в Национальном банке на Мит. И кто это сделал до сих пор никто не знает. Просто уже украдено. Украдено золото из, из резерва Национального банка. То есть да. о, чем, о чем уже можно говорить? Ну хорошо.
1: Первое время чумы. Да уж. Ну хорошо. Во всяком случае, после очередного выпуска новостей... Мы все-таки вернемся к событиям и 18 февраля на Институтской, и 2 мая в Одессе, так что не переключайтесь, тем более что и новости у нас интересные. Беседка,
5: Беседка. Беседка.
0: уютное место для душевного разговора.
5: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще Хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу. После шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону восемь восемьсот двести ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают э, депутат последнего закон... <coughs> Извините, пожалуйста. Депутат последнего легального и легитимного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. Они, как и я, из Одессы, и обсуждаем мы то, что, к сожалению, может породнить и Одессу, и Киев с Москвой, а именно разнообразные формы провокационных убийств. Ну, понятно, что поводом стало недавнее убийство на Москворецком мосту, но поскольку мои гости наблюдали подобные же убийства в других местах, то говорить будем прежде всего о них. В частности, о массовом убийстве на Институтской улице в Киеве 18 февраля 2014 года. Тем более, что один из моих гостей в перерыве рассказал мне очень интересную подробность о том, как готовилось это убийство буквально еще за несколько месяцев до основных событий. Вы имеете в виду историю про правый сектор? Да.
3: А, ну, все, все, наверное, все зрители видели, когда начались вот эти вот события на Майдане, как были захвачены поэтапно различные здания и сооружения в Киеве. Наверняка будет интересна одна такая подробность о том, что одним из первых, что было захвачено правым сектором в Киеве, это, было, это были не здания в центре, это не, не была мэрия Киева. Это был киевский городской крематорий. Вот это сооружение было захвачено практически одним из первых. первых. И несколько месяцев работы, что там происходило, кого там сжигали, до сих пор неизвестно. Сегодня пробивается даже среди тотальной украинской цензуры, пробиваются вопросы, то есть или пробиваются люди, которые заявляют о том, что до сих пор не могут найти десятки, десятки, а то и сотни людей, которые там и участвовали в Майдане, и участвовали в другой стороне. Но сотни людей до сих пор не могут установить, где эти люди. По моей информации, в частности там, из тех же снайперов, которые расстреливали на Майдане, часть была, несколько человек были ликвидированы и сожжены на этом, в, в, в этом же крематории, потому что это все было это достаточно было подконтрольно и жестко, ну, сегодня уже понятно, то есть жестко контролируемая была акция. Потому что это были наемники. Говорят, что часть, часть из них потом и в Одессе была задействована, но уже там в другом качестве. Но, в общем, были, работали группы, работали группы людей, которые действительно, которые занимались физическим устранением. Эти группы были завезены не из, были завезены извне, извне, извне Украины. Поэтому отвечали за это, я еще раз повторюсь, в том числе одним из был Турчинов, Порубий, который руководил Майданом, который сегодня сидит в должности вице-спикера Украины. Вот вся эта публика, у которой руки по в крови. Кстати,
1: если не ошибаюсь, это именно Порубий в своей машине вывозил винтовки. Пашин. А, Пашинский, Пашинский извините.
3: Да. Знаете, что характерно? Что и Турчинов, и Пашинский, ну не знаю, как насчет Порубия, все являются ярыми проповедниками так называемой украинской баптистской церкви.
1: Да уж. Извините, прежде чем да, я
2: кстати, хотел продолжить. Вот, э, Но, то, извините, говорил.
1: прежде да. чем вы продолжите, ответим на очередной звонок. Анатолий Теска, здравствуйте. Анатолий,
4: да, большое вам спасибо. Всякий раз за все более содержательных собеседников. Вы знаете, немножко вот о пророссийских организациях, так сказать, на постсоветской Украине, о их, так сказать, положении, их состоянии, когда вот они вот в постсоветский период. И второе, вы знаете, вот, э, понятно, что Вот ваш как бы контраргумент на вот соответствующие измышления либералов, что. Власть нынешняя, значит, признана, значит, в том числе признана и, так сказать, к сожалению, России, и поэтому не гоже, мол, на нее вот навешивать ярлыки там типа Хунты и так далее, поскольку вот она все-таки способна, но для меня это не вызывает, что они, не, ничего они не решат, но а вот они нам всем говорят, что вот нельзя вот это цивилизованное правительство, и вот оно способно, мол, решить вот эту тему в Новороссии, и, мол, нельзя вот с ними так вот ярлыки навешивать и, так сказать, как-то вот... Вот два, две таких темы большие, Понятно. хотя бы в двух словах.
1: Но для начала скажу о признании. Я не раз говорил, политика иногда заставляет садиться за один стол с теми, с кем на одном гектаре не сядешь. А понятно, что с ними говорят просто потому, что именно эти люди сейчас представляют собой главную силу и независимо от того, каким образом они стали силой, надо им по меньшей мере объяснить, что силой всего не
3: добьешься. Небольшая ремарка. Вы знаете, как не противно разговаривать с этими людьми, с ними разговаривать все равно надо, потому что разговоры с ними все равно предотвращают какие-то это, это спасенные жизни на том же юго-востоке страны. И как бы нам ни хотелось, как бы мы ни понимали, кто кто и что это за люди, но сегодня на самом деле от них зависят определенные вещи, хотя очень немного, потому что они крайне не самостоятельны в своих решениях. Но то, что сегодня удалось остановить, дай бог, чтобы это было навсегда, но даже если на какое-то время войну на Донбассе, что перестали гибнуть, даже не войну, а интенсивность вот этих боевых действий на Донбассе, перестали гибнуть дети перестали гибнуть, старики, это уже очень много. И, как, и кто, как, как бы мы к ним ни относились, вы знаете, цель в данном случае оправдывает средства.
2: Перемирие, это, конечно, всегда хорошо, потому что не гибнут люди, но если это перемирие для подготовки к более кровавому раунду боевых действий, то это, конечно, печально. Я хотел бы все-таки вернуться к той теме, о которой говорил Игорь Олегович, теме политических убийств, их технологий, и обратить внимание вот на эту одну из фигур, которая, что называется, при этом всегда почти присутствует. Я имею в виду вот этого самого уже пресловутого депутата Верховной Рады, Гончаренко. Дело в том, что вот у меня такое ощущение, что он не просто так заехал в Москву. Вот у меня ощущение такое, что он такой профессиональный свидетель своего рода. Вот он в таком качестве позиционировал себя 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов, когда буквально в эфире докладывал о том, как идет акция по ликвидации этих самых колорадов. И, видимо, что-то здесь подобное намечалось и в Москве. Раз он здесь появился, он сам по себе никто, он вошь. Но как свидетель чего-то нужный, в данный момент
3: в нужном месте, он мог пригодиться. Юрий Борисович, можно я вас дополнить? Я, наверное, как никто хорошо знаю этого персонажа, поскольку в 2013 году он был моим оппонентом на... В мажоритарных выборах Верховную Раду и проиграл мне. И, э, всю ту, и методы работы вот этого негодяя мне очень хорошо известны. Этот, сегодня он стал востребован нынешней власти, но и в 2013 году, и как и 10 лет до этого, этот человек позиционировал себя как один чуть ли не одним из самых ярких пророссийских политиков в Украине. Он Он декларировал, что Одесса русский город, он ходил, оборачиваясь в российский флаг, он участвовал, мы проводили акции, я говорю по-русски, он чуть ли там не впереди всех бежал, там, рассказывая, что мы не позволим ущемлять права русскоязычного населения и так далее. Как только произошли эти события, естественно, он сразу переоделся. И сегодня тут, на самом деле, все, на мой взгляд, очень просто. Та же публика, тот же лагерь, к котором он приткнул, он же для них тоже не... Ну, предатели это нигде не любят. Поэтому он пытается все время доказать им, что он свой. И пытается вот такими вот провокациями показать якобы свою геро... ну, свой, свой героизм. Тут же все, все очень просто. По закону Украины, да, вот мы депутаты, мы приравнивались к <клёздные> рангу министров. То есть мы госслужащие были первого ранга. По, по украинскому закону у каждого из нас э, дипломатический паспорт, у меня до сих пор остался дипломатический паспорт Украины, поэтому облад... я знаю, что произошло тут в Москве, он просто подошел, начал оскорблять милиционеров, И никто не знал, что он депутат, его просто задержали за то, что подошел, начал оскорблять полицейских, я прошу прощения. И потом, когда его привезли в участок, уже выяснилось, что у него, он знал же, что, что у него дипломатический паспорт. И понимал, что Россия, как э, демократическая страна, не будет задерживать там паспорт. Ну, не имеет права по международным соглашениям. Поэтому это была такая вот мелкая провокация, негодяя, который решил э, в очередной раз... Ну, мы, мы же помним, как он там какой-то флаг вывешивал на, э, в то время, как Крым уже стал российской территорией, залез на гору, вы, э, воткнул украинский флаг, сфотографировал себя и все, и убежал оттуда. Вот этот вот уровень этого человека, поэтому я бы, наверное, не, не, не придавал бы ему слишком много значения. Это очень м- мелкий и, и, и такой никчемный
1: персонаж. Поддержу. Но ну, я с ним живьем не контачил, но так уж вышло, что еще в 2010 пришлось понаблюдать некоторые приемы его деятельности. Но об этих приемах я расскажу вам уже после выпуска новостей, так что надеюсь, не переключитесь.
0: Беседка Беседка. Уютное место для душевного разговора
5: 1418 дней и ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41, 42, 43, 44 и 45 годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка – уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает депутат последнего легального и легитимного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков, публицист Юрий Борисович Селиванов. Но прежде чем передать им слово, я кое-что расскажу про человека, которого они поминали перед новостями, а именно про задержанного 1 марта во время марша на Москворецком мосту депутата незаконного и нелегитимного Верховного Совета Украины, а до того заместителя председателя областного совета Одессы, и назначенного после государственного переворота председателем Алексея Алексеевича Гончаренко. Дело в том, что он сын Алексея Алексеевича Костасева, в чьей предвыборной команде я работал в 1994 году и в 2010. Работал, кстати... Не за деньги, а просто потому, что считал именно его лучшим кандидатом в мэры Одессы. В 94-м, к сожалению, его победу на выборах обернули поражением с помощью технологии фальсификации, которая тогда была на постсоветском пространстве еще в новинку. В 2010-м он победил. Так вот, в 2010-м... Гончаренко, который был э, тогда членом той же партии регионов, что и Костасев, э, пригрозил, что выставит и свою кандидатуру в мэры, э, не только потому, что он искренне ненавидит отца, поскольку тот, к сожалению, ушел из семьи через пару лет, после его рождения, поэтому, собственно, его сыны носят фамилию матери. Но главное, это был элементарный шантаж. Если бы они оба выставили свои кандидатуры, голоса между ними поделились бы таким образом, что первым на выборах оказался тогдашний действующий еще мэр Эдуард Иосифович Гурвиц. Не буду рассказывать все причины, по которым я его не люблю, достаточно только сказать, что в 91-м он был одним из двух в Одессе евреев, публично поддержавших идею независимости Украины. Почему подчеркиваю, что евреев? Потому что оба они именно так и говорили. Я, как еврей, поддерживаю идею независимости Украины. Так вот. Понятно, что победы Гурвица допустить нельзя было, опять же, не буду перечислять почему, но тогда это было действительно понятно. И тогда Алексею Алексеевичу Гончаренко предложили баллотироваться в областной совет по округу, где победа кандидата от партии регионов была по тогдашним настроениям избирателей гарантирована. И пообещали, что после выборов его сделают в областном совете заместителем председателя. А эта должность э, обещает практически столько же возможностей заработка, сколько и должность депутата Верховного Совета, при, при несравненно меньшей ответственности, чем и у депутата, и у мэра. Маленькая ремарка,
3: Анатолий. Ну, кр- кроме предложенных должностей, да, чтобы нашим служителям было вообще понятно, что, что, о, о ком идет речь, сын начал сунтажировать отца, в итоге отец выплатил сыну деньги за то, чтобы сын не баллотировался в мэры. В общем, вот это, это как бы должность, это было уже ну, я, 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 я просто ну, как
1: Понимаю, просто денег я просто не вдавался. В финансовую сторону выбора. Поверь, но... Поверьте
3: мне, я как человек, который принимал непосредственное участие в избрании э, и Костусе в Одессе, и э, во всех выборных кампаниях, которые я просто досконально знаю всю эту ситуацию. Но я еще раз повторю: вот об этом, об этом персонаже, мне кажется, мы очень много внимания мы уделяем. И вот смотрят вместе с этой хунтой, которая сегодня пока еще находится у власти в, Ки- в Киеве. Я убежден, что все это ненадолго, что здравый смысл все равно возобладает.
2: Чтобы завершить вот эту именно как бы, действительно тему, которая не заслуживает такого большого внимания, я бы хотел э, тоже обобщить, меня сегодня тянет на такие вот обобщения, и сказать, что вообще переломные вот такие вот бурные моменты истории, они всегда э, выявляют э, людей, вообще людей, вот появляется масса таких очень мощных фигур, И мы сейчас видим действительно эти процессы, видим людей, которых раньше буквально вчера еще не было, а сегодня они так вот заявили о себе. И одновременно на поверхность выбрасывается масса всевозможного человеческого мусора, шлака. И он проявляет себя тоже по максимуму в этот момент. И я хотел бы просто сказать, что вот именно в такие вот моменты, судьбоносные исторические моменты истории, Каждый в этой жизни из нас тоже, здесь сидящих, выбирает свой путь, и каждый в полном объеме отвечает за этот путь. Вот это вот акцент на слове «отвечает», я бы хотел поставить.
1: Ну, и возвращаясь к исходной теме, напомню, что э, первая жертва так называемой «небесной сотни» Убита, по-моему, еще в декабре 2013-го, убита из охотничьего ружья обычным дробовым патроном, каких в милиции Украины, отродясь, не бывало, что, что на всех видеосъемках Массового расстрела 18 февраля 2014 года по местам входных и выходных отверстий от пулевых попаданий ясно, что огонь велся из зданий, занятых боевиками правого сектора, что... После совершения государственного переворота в Киеве те деревья, на которых остались пулевые следы, то есть следы, по которым можно не просто вычислить, а документально доказать направление огня, спилены, вывезены с Институтской улицы и, вероятнее всего, сожжены». Анатолий,
3: маленькая ремарка. Вы знаете, если бы э, власти необходимо было э, показать силу и для того, чтобы усмирить эту толпу, да никакие снайперы не нужны. Нужен один пулеметчик, который даст очередь поверх голов или с автомата, и весь этот Майдан бы разбежался, и мы бы его не нашли бы уже никогда. Никакие снайперы для этого. Ничего этого не надо было. Кровь и жертвы нужны были исключительно тем людям, которые рвались к власти. Это по, по сценарию жанра. Это всем хорошо известно. У них не все получилось, и надо было еще из бывшей власти кого-то поймать и расстрелять публично.
2: Но главное, у них все-таки получилось, и вот на это я бы хотел обратить внимание и наши с вами, и слушателей. Почему? Потому что сейчас уже и в Москве планируются очередные акции, которые называются очень тоже... Ну, а одна
1: из этих акций случилась... Вечером 27 февраля на Москворецком мосту. Но об этом, надеюсь, мы больше уже не вспомним. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До
5: свидания. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».